0: Glória a Deus, que reunião tremenda, amados, que tempo de adoração, a ceia do Senhor, a ceia do Senhor, não sei qual foi a sua percepção no seu espírito, mas a ceia do Senhor, uma densidade da presença do Senhor, quebrantando nossos corações, neste lugar, Louvado seja o Senhor pela tua vida. Amém. Eu vou começar praticando o que vou estar ministrando aqui. Não tem gente melhor e mais tremenda do que você. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor pela tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor pela história da tua vida. Você não está aqui por acaso, ou você não, se nós pudéssemos conhecer melhor a sua história, saberíamos o quanto, quantas histórias aqui, não é fácil, não foi fácil para você estar sentado agora neste banco aqui. Você é uma prova da misericórdia do Senhor em sua vida. E eu quero louvar ao Senhor pela tua fé. Você é um homem e uma mulher que continuou crendo a despeito das circunstâncias difíceis. Ainda que os exércitos tenham cercado você, teu coração não se atemorizou, porque você continuou confiando no Senhor teu Deus. E eu quero bem dizer o nome do Senhor, e eu quero também declarar que você é uma pessoa bendita, Amém. louvado seja pela tua história, você é uma pessoa digna do meu respeito e da minha admiração. Tem algumas pessoas com as quais a gente convive mais perto e sabemos o quão é admirável e merece mesmo respeito, mas eu quero tomar esse pequeno grupo com o qual eu, eu tenho essas pessoas com as quais eu posso estar mais perto e conhecer e estender a todos que estão aqui, que apesar de não conhecer de perto, eu já adianto o quanto sua vida é digna e o quanto você merece realmente um respeito, porque você é um homem e uma mulher de fé, você é um homem e uma mulher de Deus, o Senhor operou em tua vida e você disse sim ao Senhor, a despeito de pessoas que foram hostis e no ambiente de resistência em que você viveu, você se manteve fiel ao Senhor e você deu testemunho de ser um homem e uma mulher de fé. Ainda no ambiente de trevas, você deu testemunho da glória de Deus. Você é aquela pessoa que esse mundo não é digno. Louvado seja Deus pela tua vida. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje eu quero compartilhar sobre abençoar. Amém? Amém. Abençoar. 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 Nós somos um povo abençoado para abençoar. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero ser abençoado por vocês. Amém. Amém? Amém? Uma coisa tremenda sobre a bênção é que ela é sempre dada. O, super... o inferior é abençoado pelo superior. No Antigo Testamento esse é o princípio da bênção. O inferior, ele é abençoado pelo superior. Quem está em posição de autoridade é que abençoa. E a palavra fala sobre nós considerarmos os outros superiores a nós. Então nós temos que nos colocar muitas vezes diante das pessoas dessa forma. Olha, eu quero que você me abençoe. Eu considero você superior a mim. Se o abençoado... Ele é inferior, e aquele que abençoa é superior, então eu quero considerar você superior a mim, portanto me abençoe. Aí depois que eu, que eu sou abençoado, aí você então faz a mesma coisa. Aí você fala, eu considero você superior, e eu inferior, portanto eu quero também ser abençoado, aí eu te abençoo. Amém? Eu quero ser abençoado por vocês. E abençoar vocês. Queridos, nós estamos num ano que é o ano do compartilhar. Nesse mês de janeiro, estamos até destacando cada vez mais. Quando começa o ano, nas primeiras, primeiras semanas, a gente, continua, a gente está bem vivo com o tema, né? Temos que tomar bastante cuidado, que tem hora que... no daqui seis meses sete meses a gente dá uma um, diminui um pouco o ritmo mas nesse início nós estamos assim bem bem avivados com esse tema compartilhar e eu gostaria muito que nós pudéssemos que nós pudéssemos ter uma postura é uma postura de vida é uma postura que tem a ver com a vida humana. Que eu diria que antecede o próprio compartilhar, que é essa postura de abençoar as pessoas. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14, diz assim a palavra, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, abençoai, 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 onde quer que você esteja, abençoai, abençoai, abençoai. A palavra abençoar, é muito interessante essa palavra, no antigo testamento, que originalmente foi escrito em hebraico, a palavra abençoar é a palavra barak, barak, essa palavra barak, ela tem um sentido de autorizar o outro para que ele prospere, para que ele tenha sucesso para que ele se dê bem na vida. Abençoar, segundo o Antigo Testamento, significa autorizar para prosperar. Por isso é que tem esse sentido de o superior abençoa o inferior. Porque se, se abençoar é autorizar, significa então que esta pessoa que está abençoando é uma pessoa que está numa posição de autoridade. Por isso, a bênção ela tem um valor fundamental, essencial, dentro das famílias. Por quê? Porque o, o homem, o pai, ele abençoa. Os pais abençoam os filhos. O rei abençoa o povo. O profeta abençoa o povo. O sacerdote abençoa o povo. São posições de autoridade. E essa palavra abençoar, barak, ela vem de uma palavra berek, berek, que significa ajoelhar, ajoelhar. É muito interessante, porque é exatamente isso. Eu vou ajoelhar, porque eu estou numa posição em que eu serei abençoado, eu receberei a bênção. Quem me abençoa está numa posição superior a mim, e então eu recebo a bênção. Daí, daí essa derivação da palavra berek, ajoelhar, vindo da palavra barak, abençoar. Isso é tremendo, porque isso mostra que existe uma liberação daquilo que há de ser na vida de alguém, através da bênção. As bênçãos no Antigo Testamento, elas eram bênçãos que determinavam o que as pessoas seriam. As bênçãos determinavam o que as pessoas fariam. A bênção era tão forte, o sentido de autorização, porque de fato a pessoa estava autorizando para que o outro prosperasse e o outro prosperaria mesmo, porque estava debaixo da bênção de uma pessoa que tinha autoridade sobre ele. No Novo Testamento, que originalmente foi escrito na língua grega, a palavra abençoar é a palavra eu logel, é interessante essa palavra. Eu logel, eu logel, essa palavra eu, esse prefixo eu significa bom, bom, bondoso, uma coisa boa. E logel, logel é que vem da palavra logos, logel significa dizer falar logo nós começamos a entender que abençoar no sentido do novo testamento é você falar o que é bom é você dizer o bem é você falar o que é bom da outra pessoa de uma situação é você falar o o que dizer o que é bem, falar o que é bom, quando eu, olha, olha como é que a palavra eulogel, abençoar, ela começa a ampliar a maneira de praticar a bênção, a bênção portanto, não é só você chegar e falar assim, oh, eu te abençoo em nome de Jesus, para que você seja sarado, no sentido de euloguel, é também você falar o que é bom, você falar o bem. Por exemplo, quando você volta-se para o teu cônjuge, eu vou aqui me deter um pouco na questão da família, não é? E você diz à tua esposa, ao teu marido, ao teu filho, ao teu pai, ao teu irmão, e você diz o que é bom, o que é bom, o que é bom, que existe nele, que existe nela. Quando você fala a respeito do que é bom, você está bem, bem, dizendo. Você está dizendo o bem. Logo, você está sendo uma pessoa bem dita, e o outro está sendo bendito. Porque bendito é o que é dito, o que é falado. Você está falando o que é bom. É interessante como nós amaldiçoamos de uma maneira tão corriqueira e não nos damos conta disso. E quando é que amaldiçoamos? Quando nós destacamos somente o que é ruim. Quando nós chamamos a atenção do outro, somente, ou pelo menos uma ênfase maior é dada ao que é negativo, ao que é ruim, à falha. A gente, a gente não é muito de destacar virtudes, principalmente daqueles que estão tão próximos de nós. Quando você destaca bastante as virtudes daquelas pessoas que estão com você... Você está abençoando, porque você está bendizendo. Você está dizendo o que é bom. Nós fazemos isso em relação sabe, a quem constantemente? Ao nosso Deus. Você sabia que o nosso Deus, nesse sentido, por favor, não tome isso como algo herético, mas o nosso Deus, nesse sentido, é muito abençoado? Nós o abençoamos muito. No sentido de bem dizer, você fala assim, bendito tu és, tu és fiel. Até quando ele faz um negócio que você não entende, você fica com raiva, você fala, oh, tu deves saber o que está fazendo. Não é verdade? A gente nunca fala mal. Oh Senhor, tu és soberano, tu és grandioso, tu és maravilhoso, tu és bondoso, bendito és tu olha o que nós estamos fazendo, bendito és tu, é abençoar, porque eu estou dizendo bendito, bendito é, tu és uma pessoa de quem eu só falo bem, tu és uma pessoa para quem eu só falo bem, nós precisamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, amém amadas? Amados, não há gente que seja tão ruim, que não tenha algo tão maravilhoso para mostrar. Não é verdade? Diga a verdade. Olha para o lado aí e vê se comprova. Não é verdade? Vocês já sabem que nós não estamos aqui dizendo que vamos apenas ver o que é bom e não há críticas e não há necessidade de criticar. Não, não é disso que estamos falando, por favor. Nosso assunto aqui é um assunto maduro para entender que dizer que temos que falar o que é bom não significa que não tenha no outro coisas a serem corrigidas, que são ruins. Entenda? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou cansado. desse destaque que é dado, muito maior, às coisas ruins, então nem vou aqui agora pedir desculpa, por estar falando só o que é bom, amém? amém. Bem dizer, isso é tremendo nas escrituras, queridos, muitas vezes, nós, que recebemos o evangelho, compreendemos o evangelho e nascemos de novo, temos pessoas ao nosso redor, a começar de familiares, que não tiveram a mesma experiência que nós tivemos. E essas pessoas, muitas vezes, familiares, gente tão de perto, se levantam contra nós, por causa da fé. E nós, Começamos cada vez mais a nos distanciar dessas pessoas que estão dentro da nossa própria casa. E não somos pessoas abençoadoras destas pessoas, porque elas agora são as pessoas que estão na categoria dos ímpios, dos pecadores. Antes de teu pai ser pecador, ele é teu pai. Teu pai é teu pai. Tua mãe é tua mãe. Nós que vamos abençoar, não devemos classificá-los, pelo rótulo de pessoas ímpias, mas colocá-los na categoria como de fato são, homens e mulheres criados à imagem de Deus, e que necessitam de Deus. Mas teu pai e tua mãe é gente bendita. Teu marido é bendito. Há muitas esposas cujos maridos não ainda se renderam ao Senhor Jesus. Dentro da casa existe uma divisão clara a respeito da fé. Um crê numa coisa, a outra crê noutra coisa. E isso muitas vezes faz com que a comunhão entre os dois se perca, do ponto de vista de vida conjugal. A relação do filho com os pais é perdida, porque os pais não se converteram ao evangelho, e os filhos se converteram, e cria um abismo no que diz respeito à relação pais e filhos. Eu quero dizer a você, tudo começa por abençoar, abençoa teu marido, entenda abençoar, tanto no sentido Barak, de autorizá-lo para prosperar, quanto no sentido Eulogel, que é o sentido de falar bem, fala bem. Ele casou com você, deve ser gente boa. Olha aqui, ó, já falei bem do marido e de você. Uh! Que coisa boa! Maravilha! Amados irmãos, se você menciona para mim o texto bíblico que Jesus diz que os inimigos serão da sua própria casa, eu vou ter que mencionar para você uma palavra que diz: Se o teu inimigo te der fome, dê de comer. Se tiver sede, dá de beber. Abençoa quem está ali, tão perto de você. Fale a respeito dele, o que é bem e o que é bom. E o que é bem e o que é bom, está de acordo com as escrituras sagradas. Porque a palavra do Senhor nos orienta sobre quem é realmente meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio... O Senhor mostra na palavra, e pela palavra você sabe, você sabe, pessoas criadas à imagem de Deus, portanto, pessoas criadas para o louvor da glória de Deus. Pode estar cheirando a cachaça, pode estar ali, um, uma situação assim, totalmente eh, drogado, perdido, é hora de abençoar e dizer, esse menino é para a glória de Deus, meu filho não nasceu para a calamidade, meu filho nasceu para a glória de Deus, esse menino é bendito, esse menino vai amar o Senhor Jesus Cristo, aleluia, é hora de abençoar amados, e quando eu digo a você que abençoar, até antecede o compartilhar, eu queria ler com você aqui, Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 5, do versículo 5 ao 9, você tem aqui uma, uma orientação do Senhor Jesus que ele deu aos discípulos. Quando os discípulos saíram para pregar o Evangelho, de cidade em cidade, e o Senhor deu umas orientações a eles, veja só, primeira coisa que se deve fazer, versículo 5, ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, antes de tudo, diga, paz seja nesta casa, amém? amém. Amados, antes de tudo... Antes de tudo, antes de tudo, eu ouso dizer, antes de pregar o próprio evangelho. Você vai então dizer assim, paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa, é entendido aqui não somente a frase, paz seja nesta casa. Mas o que essa frase também está querendo dizer. Essa frase quer dizer, abençoa aquele lugar abençoa essa pessoa com quem você está, abençoa teu marido, tua esposa, abençoa teus filhos, abençoa teus vizinhos, abençoa teu colega de trabalho, abençoa, paz esteja nesta casa é uma benção, quem está dizendo paz esteja nesta casa, ele está autorizando esta casa para prosperar com paz, ele está liberando uma palavra de paz, ele está falando bem. Ele está tanto Barak quanto eu, Eulogel. Ele está falando bem. Paz haja nesta casa. Agora observe o que diz a palavra. Observe. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Você sabe por quê, amados? Porque nós estamos lidando aqui com palavras de bênção. E a palavra de bênção, ela é viva. Amém? Ela é viva! 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 Uh! Eu gosto de destacar umas palavras assim, no grito, né? Eu já falei, quando eu quero destacar escrevendo é em negrito. Mas quando é falando, então é no grito. <risos> Essa foi boa. Foi boa. <risos> Glória a Deus. Aleluia! Amados, a palavra é viva. Mas por que eu digo é viva? Olha só. Paz esteja nesta casa. Se tiver ali pessoas que recebem a paz, a paz repousa sobre a pessoa. Mas se não tiver e a pessoa não aceitar, a paz volta para você. Uh! Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus falou lá em João 6 que as palavras dele são Espírito e são vida. A palavra é viva. Então, ó, abençoa, abençoa, abençoa. Você passa por aquele local ali, aquele... a portaria do teu prédio. Pode ser que tenha ali uma pessoa ali que você falou assim, esse aqui marcou minha vida. Ele tá me, mim, deve ser o anjo dele, não se deu com o meu anjo, houve um, uma confusão aqui. Não tem umas pessoas assim, parece que, então ó, é, vai aproximando da casa, eu te abençoo, porteiro de Deus. E é bom saber o nome, eu te abençoo Antônio, eu te abençoo José, eu te abençoo Paulo eu declaro que você é bendito ao entrar nesse trabalho, é bendito ao sair dele. Sabe o que está acontecendo? As palavras estão indo para o Paulo, assim. Os demônios que são espíritos também, eles estão ali, ó, cercando a vida do Paulo, cercando a vida do Paulo. Os demônios são espírito e as palavras são espírito em vida. Aí vem lá, eu te abençoo, Paulo, eu te abençoo, Paulo, eu te abençoo, Paulo. Aí, eu, aí, o demônio tem que sair. Eu te abençoo, Paulo, chega, em Paulo. Aí Paulo começa a olhar para você diferente, começa a tratar você melhor. Eu te abençoo. Oh, maravilha, amados. Isso é algo vivo. Abençoa, abençoa. Agora só, olha veja, em seguida, os versículos 7 e 8. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa, quando entrades numa cidade, ali se os, vos receberem, comei do que vos for oferecido, então aqui dá o sentido de, tenha comunhão, construa relacionamentos, conheça aquela pessoa, saiba quem ele é, porque aí você já vai poder abençoar, num sentido mais específico, Atendendo a necessidades específicas. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver. Amém? Aí você vai saber o que é? Suprir as necessidades. O quê que é isso? Isso é abençoar. Você está abençoando. Você está abençoando. Olha, amados. É a bênção. Não só pela palavra dada mas é a bênção pela aproximação, pela amizade, é a bênção por suprir a necessidade, e por último, ainda no verso 9 diz, e então, anunciai, anunciai a vós outros está próximo o reino de Deus, então, compartilha, amém? amém. Compartilha, 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 É tempo de abençoar. É tempo de abençoar. E aqui eu não quero que nós fiquemos restritos à questão de pessoas que não conhecem ao Senhor, mas a todos quantos fazem parte da nossa história e da nossa vida. Desde quando você sai de casa até quando você retorna. Nós cruzamos com muitas pessoas. E elas precisam ser abençoadas. O Senhor nos deu autoridade para abençoar. O Senhor nos colocou numa posição alta de bênção. E por isso nos deu autoridade para abençoar. O Senhor nos colocou numa posição assentada à sua direita nos céus. Portanto, está acontecendo Barak. Eu posso então autorizar estas vidas para que elas prosperem. Amados irmãos, é muito sério o que sai da nossa boca. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no no poder da língua. É muito sério o que sai da nossa boca. E aqui agora, voltando para dentro da casa, o quanto é sério o que sai da nossa boca. Aqueles que são pais, dentro da casa, o que vocês pronunciam, o que é dito, a palavra maldição, é o contrário de bênção. Maldição é aquilo que é mal dito. Ou seja, é aquilo que eu digo de mal. E a morte e a vida estão no poder da língua. É maravilhoso quando nós observamos a palavra e vemos um pai abençoando o seu filho eu queria aqui ler para vocês não precisa vocês recorrer a esse texto agora que é Gênesis capítulo 27 versículos 27 a 29 quando Isaac vai abençoar seu filho e é muito interessante a bênção aqui nesse contexto porque a bênção patriarcal a bênção do pai ela é uma bênção irreversível e ela é uma bênção intransferível. Aqui vocês sabem que a bênção da primogenitura, que deveria ser dada a Isaú, foi dada então a Jacó. E agora ouça o que o pai fala a Jacó e é interessante, o que ele fala, o que ele abençoa está abençoado não há mais como mudar e é tão determinante que Jacó será exatamente o que a bênção estava declarando o que há de acontecer na vida daquele rapaz será exatamente conforme as palavras liberadas pelo seu pai diz assim o texto ele se chegou e o beijou então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E agora ele declara a bênção sobre seu filho, dizendo, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações te reverencie, Se, Senhor, de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem, se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Amados, é exatamente aqui já está descrita a história daquele menino A história de gerações escrita pela bênção. Foi assim que nós fomos abençoados, amados. Foi pela palavra que o Senhor deu a um homem chamado Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando diz Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, a palavra da bênção de Deus veio sobre Abraão dizendo... Em você, Abraão, serão benditas, serão bem faladas. Serão a de se dizer bem a respeito de todas as famílias da terra... E estava ali, na semente de Abraão, a bênção. O que é muito sério, porque nas escrituras sagradas, a bênção acontece na linhagem da família. O que acontece dentro da família, dentro de uma casa, tem o poder de abençoar gerações, gerações exatamente aconteceu na história da família de Abraão porque a semente de Abraão de acordo com Gálatas capítulo 3 versículo 16 essa semente é chamada de Cristo Jesus isso significa que Jesus é a palavra Jesus é a semente e nele são benditos todos nós que estamos em Cristo significa que todos nós já estávamos incluídos naquela bênção que Deus havia dado a Abraão. Por isso ele é o nosso pai da fé. Olha que coisa tremenda. Amados. Em Hebreus capítulo 7. Do versículo 1 ao 10. Fala algo muito tremendo. De que Melquisedeque... O sumo sacerdote, ele abençoou, abençoou Abraão, porque Melquisedeque é superior a Abraão e o superior abençoa aquele que é o inferior, Abraão então ele ajoelha e recebe a bênção de Melquisedeque e Abraão naquele momento em que recebe a bênção Ele paga o dízimo a Melquisedeque A palavra do Senhor fala nesse texto de Hebreus Que o bisneto dele, Levi Também estava sendo abençoado Quando Abraão estava recebendo a bênção E por que Levi estava sendo abençoado? Porque Levi estava nos lombos de Abraão, na semente de Abraão, no exato momento quando Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque. Isso traz um peso muito grande dessa seriedade de falar, falar a bênção, bem dizer. Porque o que estamos fazendo hoje agora, em 2018, nós já podemos estar escrevendo e determinando, e já prenunciando gerações que virão depois. E o que está acontecendo conosco hoje, resultado de palavras benditas, que foram ditas há muito tempo atrás. A bênção, amada. A me minha amada. Temos que ter esse zelo ao abrir a nossa boca. Seja para falar a respeito de quem for. Temos que ter esse zelo para que ao abrir da boca, abençoemos. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que vocês colocassem de de pé, por favor. E eu gostaria que a gente praticasse isso aqui agora. Tenho aqui uma bênção que eu encontrei de Saul abençoando Davi, olha que interessante, Saul o rei, abençoando Davi, e olha o que ele diz, para Davi, bendito sejas tu, primeiro Samuel, 26, 25, bendito sejas tu, dizer para o outro, você é bendito, bendito sejas tu, pois grandes coisas farás, olha aqui que tremendo, que a bênção já está sendo, uma, um anúncio profético, pois grandes coisas farás, e de fato, prevalecerás, e foi exatamente isso que aconteceu na vida de Davi, Davi portanto É uma pessoa Debaixo de palavras de bênção A gente olhar para Davi e falar assim Olha esse homem Segundo o coração de Deus Olha esse homem Conseguiu conquistar tanto como um rei Olha que homem ungido E nós talvez nem imaginemos Como foi que isso aconteceu É porque ele era Uma pessoa de baixo de palavras de bênção Bênçãos de pessoas Que tinham autoridade sobre ele Para dizer Barak, Barak, Barak Bendito tu és Pois tu, tu 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 Davi Serás próspero E prevalecerás Amém? Se você está aí com o teu filho, a tua filha, eu pediria que você abençoasse nesse momento. Se você não está com nenhum parente, pode voltar-se para a pessoa mais próxima de você. E eu gostaria que você abençoasse. Estenda tua mão direita sobre ele. Como uma pessoa que é superior a ele agora. E declara sobre Ele. Não diga só assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Não, não fala só isso. Começa a bem dizer. Bendiga. Fala o bem. Fala o que é bom. Fala o que é bom. Fala o que é bom. Uou! se você conhece a pessoa, melhor ainda, fala das virtudes dela, fala o que é bom, declara, és um homem de fé, és uma mulher de fé, tu nasceste para Deus, tu não nasceste para o terror, tu nasceste para comer o melhor dessa terra, eu te abençoo, o Senhor te dê do orvalho do céu, e da fartura da terra, o Senhor te deu uma casa, uma casa para morar, o Senhor te deu um lar, um lar, que a tua casa, a tua casa será um lar, O Senhor fará você beber das águas mais tranquilas E comer dos pastos mais verdejantes Eu te abençoo Eu declaro que a bondade e a misericórdia do Senhor Seguirão a tua vida Teu coração é um coração quebrantado teu coração é um coração quebrantado e o teu espírito é contrito. Eu chamo sobre tua vida uma fome de Deus e uma sede do Deus Altíssimo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Amados. As pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, que ainda não conhecem ao Senhor. Eles estão nas trevas, eles estão debaixo de muito peso, de muita agonia e de muito terror. Eles já são taxados de tantos nomes, tantos rótulos, tantos estigmas. Essa gente precisa ser abençoada. Amém? lembra agora de um nome de uma pessoa aí, um amigo teu talvez até uma pessoa que tem raiva de Deus, raiva do evangelho raiva de igreja só fala mal de igreja, fala mal de pastor fala mal de tudo agora você vai abençoá-lo você vai falar algo que você sabe dele e que ele é bom que ele é bom bendiga, bendiga essa pessoa bendiga, bendiga, cita o nome dele, fala Senhor, eu agora coloco agora fulano aqui agora, ele é bendito, ela é bendita esse coração é um coração faminto oh, eu te abençoo, onde você está agora onde você está agora eu declaro que tu és uma ovelha que precisa de pastor. E eu te abençoo. Tu encontrarás o teu pastor. O Senhor Jesus será o teu pastor. Tu encontrarás o rebanho. Eu te abençoo. Tu és um homem de Deus. Tu és uma mulher de Deus. Tu és uma pessoa livre, 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 Eu falo bem de Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uh! Amém, amados. Glória a Deus Oh, coisa boa Amém Olha, quando você sair daqui Saia com esse coração Diga, Senhor Tua palavra diz que se meus olhos forem bons Tudo é bom, né? Então, Senhor, eu quero ter olhos bons Eu quero ver Ver essa gente que trabalha próximo de mim que está recarregando tanto peso eu quero chegar nele e falar estou vendo o teu trabalho eu quero dizer que Deus está vendo o que você faz E eu quero te abençoar para que você seja fortalecido para ser um perito no que faz e eu te abençoo para ser honrado em teu trabalho e seja promovido no que você faz quando você mudar deste lugar, mudará para um emprego melhor do que onde você está. A pessoa vai chegar e falar, obrigado. Aí você fala, de nada. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, amados? Então, ó, vamos, vamos em paz, né? Vamos em paz. Dê um abraço na pessoa que está aí próxima de você. Vai na paz do Senhor Jesus.